0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien aimé, voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Tu vas ouvrir ta Bible dans Luc chapitre 17. Nous lirons du verset 11 au verset 19. My beloved. Ladies and gentlemen, this is the time, the special time of the word. Open your Bible in the book of Luke, chapter 17, from verse 11 to 19. Let us read it together, I said, Luke chapter 17, from verse 11 to 19. Let us read it together in the name of Jesus. Lisons Luc chapitre 17, du verset 11 à 19. Nous les lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village. Dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance ils élevèrent la voix et dirent :« Jésus maître aie pitié de nous dès qu'il les a vus, il leur dit dès qu'il les eut vus, il leur dit allez vous montrer au sacrificateur et pendant qu'ils y allaient il arriva Qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit Les dix n'ont-ils pas été guéris « Et les neuf autres, où sont-ils »« s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu ?»« Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Voilà une parole vivante ce matin. Bien-aimé, oh Dieu veut faire quelque chose. Il a changé la vie, il a changé la situation des hommes ici. Jésus, lui, il était de passage. Lui, il partait à Jérusalem, mais il passait par un village. Et les dix lépreux avaient appris que Jésus certainement devait passer par là. Ils sont venus à sa rencontre. Et dès qu'ils ont vu Jésus, ils ont crié à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et Jésus s'est tourné, il a vu les lépreux, il a dit tout simplement « Allez vous montrer au sacrificateur. » Pendant que les lépreux, les dix, partaient chez le sacrificateur, avant qu'ils n'arrivent chez le sacrificateur, ils ont été purifiés, guéris de la lèpre. Et quand ils ont été guéris de la lèpre, un, ayant vu qu'il était guéri, il est revenu à la rencontre de Jésus et à haute voix, il glorifiait Dieu et rendait témoignage. Dès qu'il a vu Jésus, il s est descendu, il s'est prosterné devant lui et a rendu grâce. Et Jésus a dit Dix ont été guéris. Les neuf autres, où sont-ils Où sont-ils Cette question m'intéresse. Dans la vie de quelqu'un. Où es-tu? Il dit, dix ont été guéris, mais un seul. Et celui qui est revenu pour glorifier Dieu était un Samaritain. Et donc, voilà comment Jésus a dit à ce Samaritain, donc, à cet homme. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. bien aimé, cette parole est vivante. Parce qu'ici, nous trouvons beaucoup de thèmes d'adoration et aussi, bien sûr, beaucoup d'éléments qui peuvent nous rendre efficaces dans le sacerdoce. bien aimé, au niveau de l'adoration, puisque vous savez que c'est l'orientation que nous avons donnée, au niveau de l'adoration, je veux bénir le Seigneur Jésus parce qu'il est efficace hein, dans ce qu'il fait efficace pour le cas d'espèce dans la guérison. Ici, 10 sur 10, 100%. Jésus-Christ de Nazareth, quand il guérit, il guérit à 100%. On peut l'adorer pour cela. Une efficacité légendaire. Une efficacité extraordinaire. Nous pouvons aussi adorer Jésus. Ce matin, parce qu'il est véritablement le maître. C'est lépreux On dit Jésus, maître. Il est maître guérisseur. Ah, c'est pourquoi il guérit à 100%. Jésus est maître guérisseur, notamment des maladies qui sont rares. La lèpre était une maladie terrible en ce temps et les conditions de sa purification étaient compliquées. Il est le maître restaurateur. Jésus, ici, est venu pour restaurer. Il a restauré la santé de ses lépreux. Eux qui étaient déjà éloignés, eux qui étaient déjà mis en quarantaine, vous savez, mais voilà des gens qui étaient même pratiquement désespérés. Voilà que Jésus-Christ est venu restaurer l'espoir de ces hommes. Oui, ils ont eu à dire à Jésus « Aie pitié de nous !» Jésus ici se montre comme le maître compatissant mais aussi le maître de la compassion. On peut l'adorer donc parce qu'il est le maître compatissant. C'est-à-dire que lui-même est rempli de compassion parce qu'il a démontré sa compassion pour ses dix lépreux mais aussi et surtout il est aussi le maître de la compassion il est le modèle de la compassion donc bien aimé, il y a beaucoup d'éléments ici pour donner gloire au Seigneur nous voyons comment ce lépreux samaritain, parce qu'il a reçu la guérison il a glorifié le Seigneur il a été reconnaissant donc, élément sur élément, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à, être, à renforcer notre vie d'adoration voilà pourquoi tu dois adorer le Seigneur ce matin. Parce que comme on a chanté, le miracle, miracle est ton nom. Il a sorti ses hommes de là où ils étaient et les voilà, ils ont été restaurés. Mais sauf que comme nous voyons, ils ont été restaurés, les dix. Jésus a posé la question, où sont-ils Peut-être que j'espère les neuf, autant pour moi. Sur les dix, neuf se sont perdus, on ne sait pas là où ils se trouvent bien qu'ayant reçu la guérison. Souvent, il y a des moments où Jésus te cherche. Il a fait quelque chose dans ta vie. Il s'attend que tu puisses t'attacher à lui. Et mais qu'est-ce que tu fais Toi, tu le zappes. <rire> tu tournes, tu vas ailleurs. Où es-tu, mon bien-aimé Il te cherche, il te cherche. Il dit, je t'ai fait telle, telle, telle chose. « Mais où es-tu, mon bien-aimé »« Où es-tu » Ceux-là, ils ont été guéris, ils sont partis, et on ne sait plus qu'est-ce qu'ils sont devenus. Bien-aimé, il est dangereux de recevoir la grâce de Dieu et de s'égarer, parce qu'après, on ne sait pas. Ces gens-ci, si la Bible n'a jamais pu parler d'eux, et bien entendu, c'est comme cela que quelqu'un peut se perdre une fois pour toutes. Viens donc à la rencontre de Jésus ce matin. Toi qui es lépreux, mais viens aussi à la rencontre de Jésus. Toi qui as déjà reçu la guérison de ta lèpre. Toi à qui le Christ a déjà fait quelque chose. Tu peux revenir te prosterner devant lui parce qu'il y a quelque chose qui te réserve. Bien aimé, allons droit au but par rapport aux éléments... Qui peuvent nous aider ici à être efficaces, efficaces dans le sacerdoce. Il y en a plusieurs, mais bien aimé. Mais je vais nommer. nommer peut-être j'en ai dénoté cinq, peut-être un peu plus. Mais je pourrais ne pas tout donner. Je vais donner les essentiels, peut-être trois à quatre, selon le temps que nous avons. Et il faut vraiment m'écouter très bien sur ces éléments-là, parce que si tu écoutes. Ça peut changer totalement ta vie jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ta mort, jusqu'à au-delà de la terre. Le premier élément ici qui te rendra efficace dans le d'os et même dans la vie en général, c'est savoir lire. Savoir lire et saisir les opportunités à temps. Note ça très bien savoir lire et saisir les opportunités à temps. La vie de tous les jours est pleine d'opportunités. À chaque heure, à chaque instant, il y a une multitude d'opportunités qui s'offrent à nous. Mais l'une des œuvres de Satan, l'une des manifestations réelles de Satan, c'est d'aveugler les peuples pour que les peuples ne parviennent à lire les opportunités qui s'offrent à eux. C'est ainsi que la Bible dit que il a voilé l'intelligence. Il a obscurci l'intelligence de plusieurs. Ça, c'est la manifestation réelle de l'obscurité, de l'aveuglement dont le prince de ce monde en est l'auteur. Bien aimés ils sont nombreux qui sont voilés, pleines d'opportunités, se présentent à toi, mais tu ne parviens ni à les lire, ni à les saisir à temps. Mon bien-aimé, si tu veux réussir ta vie sur la terre et même partout, si tu veux réussir le travail de Dieu et même dans la vie sociale, il faut savoir lire les opportunités et les saisir à temps. bien aimé, lorsqu'on regarde ces lépreux, Jésus, lui, il partait à Jérusalem. Mais ces lépreux ont considéré que le village, le passage de Jésus dans leur village était une opportunité qu'ils ne pouvaient pas rater. Puis ils ne pouvaient pas rater ça. Ils ont dit, nous sommes lépreux, mais nous partons à la rencontre de ce Jésus. Nous avons une certitude. Quelle que soit la distance qui nous sépare de lui, nous croyons qu'il peut faire quelque chose. Oh, personne... notre là était un Samaritain. Il n'a pas dit que moi, je suis Samaritain. Je ne suis pas du royaume de Judas. Moi, je vais m'éloigner. Non, il n'a rien regardé. Ils se sont décidés, en dépit de leur lèpre, en dépit de tout ce qu'ils étaient, ils ont dit que cette opportunité... Je vais la saisir. Bien aimés voilà comment ils ont compris. Ils ont lu l'opportunité. Ils ont saisi l'opportunité à temps et leur vie a changé. Aujourd'hui encore, ce Jésus-Christ de Nazareth est encore là. Il passe par la parole telle que je te parle là maintenant. Malheureusement, il y en a qui ne saisissent pas l'opportunité. Ce matin, saisi l'opportunité de laisser que ton histoire change, mon bien-aimé. C'est une opportunité que le Seigneur t'offre de m'écouter ce matin. C'est une opportunité. Il y en a qui ne saisissent même pas l'opportunité de fraîche rosée. Il y en a qui ne savent pas saisir les opportunités que Dieu leur offre chaque fois. Mon bien-aimé, tu as été aveuglé. Ce matin, je déchire ce voile de l'aveuglement. Tu as été, ton intelligence est obscurcie. Je proclame que la lumière soit... Dans ton intelligence, afin que tu comprennes les opportunités qui s'offrent à toi, tant sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan, il y a plein d'opportunités que Dieu te donne. Et vous savez l'œuvre de Satan Non seulement il t'aveugle, mais souvent aussi il apporte la confusion. Si Dieu veut te donner une opportunité, il peut te donner une inopportunité, inopportunité, à dire le contraire de l'opportunité et tu, il te fait croire que c'est ça l'opportunité. On appelle ça s'aimer la confusion. Il vient s'aimer la confusion. Par exemple, plusieurs choses. Mon bien-aimé, tu peux méditer cela. Tu vas comprendre que c'est une règle de vie très, très importante. Savoir lire et saisir les opportunités à temps. Oui, tu peux lire l'opportunité. Il faut t'engager à la saisir. Quel que soit les situations dans lesquelles tu te trouves. Ça peut être une maladie, ça peut être un élément d'exclusion, comme les lépreux ici, c'est la loi, et on ne s'approchait pas du lépreux n'importe comment. Non, quand tu étais lépreux ou lépreuse, tu étais pratiquement mis en quarantaine, tu devais te tenir à distance, on ne voulait même pas t'écouter. Il y a beaucoup de facteurs qui veulent vous faire éloigner des opportunités que vous avez. Bien-aimé, vous n'allez pas vous laisser écraser par tous ces éléments. Il te faut une résolution de saisir l'opportunité. Et je t'ai dit hier, ne sois pas quelqu'un qui facilite la tâche à Satan. Refuser de saisir les opportunités que Dieu t'offre, c'est justement faire qu'il y ait de la joie dans le camp de Satan. Et tu n'es plus celui-là qui crée de la joie dans le camp de Satan. Voilà pourquoi ce matin, mon bien-aimé, tu dois apprendre sérieusement à lire, à saisir les opportunités et à Et ce matin, c'est une opportunité pour toi pour que cette maladie s'en aille, que cette malédiction, parce que la lèpre aussi est synonyme de malédiction, que cette malédiction disparaisse. Quelle que soit la situation que tu as, le Seigneur peut faire encore quelque chose dans ta vie. Voilà un premier élément bien-aimé qui peut t'aider à être efficace dans le service et dans la vie. Le deuxième élément que nous avons ici est aussi pertinent. C'est les preuves sont venus à la rencontre de Jésus. Mais ils ont fait quoi Ils ont crié à Jésus. Ils ont parlé à haute voix pour implorer le Seigneur. Et on voit, parce que quand je vois l'efficacité, vous savez, l'efficacité ici est double. Jésus a été efficace Mais les lépreux aussi ont été efficaces Ils ont saisi C'est pourquoi je me suis tourné davantage Vers l'efficacité des lépreux En ajoutant quelques éléments Pour l'efficacité de Christ Oui, ils ont parlé à haute voix Bien aimés Quand tu es au service Il faut parler à la mesure de la foi que tu as Ces hommes Il y a des moments Il faut parler à haute voix la Bible dit que la bouche du juste est une source de la vie. Oui, bien-aimé, il faut ouvrir pour déclencher quelque chose. Il y a des gens, ta bouche te sert à quoi, mon bien-aimé Ta bouche te sert à parler à Jésus, à parler au Seigneur de la situation que tu as. Non, mon bien-aimé, tu dois parler au problème. Il t'est donné de parler au Seigneur de parler à la situation que tu traverses. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Ces gens, si c'est l'épreuve, s'ils avaient dit que oh, nous, nous sommes les lépreux, qui va venir parler à Jésus pour nous Comment on va faire Ils devaient rester là longtemps. Depuis longtemps, ils n'étaient pas délivrés. Les sacrificateurs étaient là, personne n'avait fait ça pour eux. Mais ils ont compris que la bouche, je vous ai déjà dit que la bouche, c'est la main spirituelle. C'est avec la bouche qu'on part chercher les choses qui sont entre les mains de Dieu. J'ai dit que c'est avec la bouche. On parle à Dieu. Dieu nous donne. La guérison était ici, entre les mains de Jésus. Pour que les lépreux reçoivent la guérison, ils ont parlé avec leur bouche et la guérison est venue. Toi, tu vas rester là tranquille. Tu restes là, tu te lamentes. Ouais, tu crois que c'est en faisant le... Ouais, 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 ouais. Non, ils ont dit maître un pitié de nous. Oh, mon bien-aimé, ta bouche te sert à quoi? À parler à Dieu. Ta bouche te sert à parler à tes problèmes. Oui, tu peux parler aux problèmes. Pour dire ténèbres, tu es comme cela. Donc, bien-aimé, pour être efficace dans le service, on doit savoir utiliser notre bouche pour savoir à qui parler, à quelque temps que ce soit. Ça, c'est très important encore, mon bien-aimé. Et ça rentre dans le processus de saisir les opportunités. Maintenant, troisième élément pour être efficace, vous savez, on n'a pas assez de temps. Le troisième élément qui est là, c'est, on voit c'est comme la manifestation d'une double efficacité. Jésus lui-même a été efficace ici et les lépreux ont été efficaces. J'appelle ça l'esprit de sagesse. Avoir l'esprit de sagesse, oui. Pour Jésus ici, quelle sagesse mon bien-aimé les gens viennent dire qu'ait pitié de nous. Ils veulent être guéris de la lèpre. Qu'est-ce que Jésus fait Vous savez, dans d'autres passages, Jésus s'approchait, il touche le lépreux et il purifie. Mais ici, Jésus dit tout simplement allez vous montrer au sacrificateur. Et en route, ils sont guéris. Bien-aimé, ici, il te faut donc la sagesse, pour savoir donner des instructions efficaces. Des instructions qui produisent l'efficacité dans la vie de ceux qui obéissent à ces instructions. Ça, tu seras efficace dans le service comme cela. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a vu ce cas. Il pouvait s'approcher et prier, mais il a dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » C'est-à-dire, Allez pratiquer ce que la Bible dit. » quand tu as la lèpre. Et pendant qu'ils se sont engagés sur ce chemin, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont retrouvé la guérison. Quelle merveille, mon bien-aimé Et oui, ici, l'autre, les lépreux aussi ont été efficaces, comment Par l'obéissance. Ils auraient pu dire que, oh, Jésus nous on vient pour que tu nous guéris tu nous dis nous on a le sacrificateur depuis il n'a pas pu faire quoi que ce soit nous c'est toi qu'on veut c'est toi c'est toi c'est toi eh hey, pardon pardon non les lépreux là dès qu'on leur a dit allez vous montrer au sacrificateur ils ont dit ok nous on part nous montrer on passe nous montrer au sacrificateur et ils savaient qu'avant d'arriver chez le sacrificateur ils seront déjà guéris non ils ne savaient pas mais en route hop Aïe, 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 je m'imagine quand même. Tu es là, tu es en train de faire. Quoi, 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 quoi. Tu es en train de te battre. Hop La lèpre s'en va. Merde En route. Quelle merveille, mon bien-aimé. Quelle efficacité. Donc, c'est en cela, c'est comme cela que l'esprit de sagesse. Il dit ce n'est pas l'esprit de timidité qui nous a donné. Là, c'est l'esprit de force, de sagesse. L'esprit de sagesse te rend capable de donner des instructions et des instructions qui produisent l'efficacité dans la vie de ceux qui obéissent. Et bien entendu, toi qui es là, tu veux être efficace dans la vie, sois obéissant aux instructions qui te sont données de la part du Seigneur. Ceux qui se mettent dans la pratique de la parole de Dieu, bien entendu, obtiennent le contenu de la parole. Voilà un troisième élément qui me paraît très pertinent aujourd'hui. Bien-aimés, regarde combien de fois l'esprit de sagesse te donne la capacité de donner des conseils aux gens. Quand tu donnes le conseil, ce conseil, ça marche. Il est bon que le Seigneur renouvelle en toi l'esprit de sagesse. Et oui, l'esprit de sagesse. Afin que tu ne tombes pas dans la routine. Afin que tu ne fasses pas les choses selon l'intellect ou selon l'expérience mais que tu le fasses selon que le Saint-Esprit te guide lorsque tu es en face d'une situation. Il faut te tenir en communion avec le Saint-Esprit pour que lorsque quelqu'un se présente à toi, que tu saches quoi lui dire et que cela produise un effet. Je vais donner le quatrième élément, mon bien-aimé. Ici, le quatrième élément qui nous permet d'être efficace, c'est justement le cas de ce lépreux samaritain. Il attire quand même notre attention. Lui, les dix ont été guéris. Les neuf ont choisi le chemin de la perdition. Mais lui, il a choisi de sortir de la mêlée pour venir glorifier Dieu, pour être reconnaissant, revenir vers le Christ pour être reconnaissant. Et quand il a été reconnaissant, quelque chose s'est passé. Alors, pour être efficace dans le service de Dieu, dans ce que tu fais dans la vie, sois reconnaissant vis-à-vis -vis de Dieu pour le glorifier afin d'obtenir le plus de Dieu. Le plus de Dieu. Le plus de Dieu. Bien aimé, Dieu a un plus pour chacun de nous. Chaque fois, retiens ça une fois pour toutes. Quand Dieu te fait quelque chose, il y a une autre chose qui est cachée derrière ce que Dieu t'a fait et qui ne pourra se dévoiler que par la profondeur de ton adoration. J'appelle ça le plus de Dieu. L'apôtre Paul appelle ça, il nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et lorsqu'effectivement tu t'approches de Dieu, Quelqu'un qui est malade, tu as par exemple la typhoïde, il y a des gens qui se contentent seulement. Tu es malade comme nous prions ici. Oh, j'ai la typhoïde. Oh, j'ai le fibrom. On prie, les fibromes s'en vont. On prie, le cancer disparaît. On prie, la typhoïde disparaît. Ce n'est pas tout. Alléluia. Il y a le plus de Dieu qui est caché derrière la guérison. De la typhoïde. Tu comprends ça ce matin? Le plus de Dieu. Et c'est donc quand tu reviens. C'est ce que ce Samaritain a fait. Donc il faut sortir de la mêlée pour glorifier Dieu jusqu'à obtenir le plus de Dieu. il y a un plus derrière ce que Dieu ne s'arrête pas. Souvent c'est là où les hommes se trompent. Il croit que si tu as, par exemple, trouvé le travail Si tu, tu, tu étais en chômage, Dieu te donne le travail Il croit que ça s'arrête là Non, ça ne s'arrête pas là-bas, mon bien-aimé Il y a autre chose Et c'est en cela que le Samaritain a dépassé les neuf autres Oh bien-aimé, tu peux être plus que les neuf autres Parce que toi, tu vas aller chercher le plus de Dieu Je dis le plus de Dieu donc il faut sortir de la mêlée Pour être reconnaissant Vis-à-vis -vis de Dieu Jusqu'à obtenir le plus de Dieu C'est quoi le plus de Dieu ici Bien entendu C'est le salut que Jésus lui a donné Il s'est prosterné devant Jésus Et Jésus lui a dit Lève-toi, va maintenant C'est maintenant Jésus qui l'envoie. Va, ta foi t'a sauvé Ça c'est le plus qu'il a eu les autres n'ont pas connu cela. Bien aimé, Dieu fait des choses dans notre vie. Souvent, c'est pour nous sauver du péché, pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver du monde. Mais je veux simplement te dire, même quand tu es déjà sauvé, quand Dieu fait quelque chose, il y a un plus qu'il se réserve. Dieu ne s'arrête pas aussi longtemps que tu vas vivre sur la terre. Dieu fait quelque chose c'est pourquoi l'apôtre Paul, comme je t'ai dit, il a dit « Il nous donne à celui qui nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il te donnera mieux que ce que tu imagines toi-même. Toujours mieux que ce que tu imagines. Oui, il va te donner comme cela pourvu que tu sois reconnaissant, tu te prosternes devant lui pour exalter. » Parce que l'homme, il croit que, si tu lui donnes, si tu lui donnes, tu crois que si par exemple tu es foiré, tu demandes un million à Dieu, ça veut dire que tu as déjà fini la banque de Dieu Non En dehors du million qu'il t'a donné, il peut encore te donner autre chose. Il peut te donner la santé. Il peut te donner tel. Il peut, au fur et à mesure, il y a toujours le plus de Dieu. Donc, bien aimé, agissons toujours dans la recherche et là ne prie pas, ne commence pas à dire « Seigneur, je te prie, tu m'as guéri, donne-moi le plus. » Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Va simplement en profondeur, mets-toi dans l'adoration de Dieu. Exalte Dieu pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu a accompli. Ainsi, tu seras en train d'ouvrir les portes du plus de Dieu. Dieu comprend que quand tu es en train de l'adorer, il connaît le besoin. Il sait ce qu'il te faut en plus. Cet homme avait été guéri de la lèpre, mais il avait besoin d'être sauvé, mon bien-aimé. Toi aussi, certainement, ce matin, tu reçois les miracles au travers de ce programme. Tu reçois les guérisons. Tu as besoin d'être sauvé. Et quand tu es sauvé du péché, tu es sauvé de l'enfer, qui sait, tu as besoin de quelque chose de plus. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, mon bien-aimé pour être efficace dans la vie, pour être efficace dans le cerceur d'os, il faut sortir de la mêlée. Il ne faut plus continuer. Il pouvait être la seule, ce Samaritain pouvait dire que « Oh, les gens de Judas, je, je ne les suis pas. Non, je vais faire comme les autres. Hum, » hum. Il s'est distingué. Il a vaincu la loi de la majorité. La majorité a choisi de se perdre. Il a dit « Je ne me perds pas. » Bien-aimé, la majorité de ta famille est perdue. Mais toi, tu peux te distinguer ce matin. Tu te prosternes devant Jésus. Et tu verras le plus qu'il fera pour toi, mon bien-aimé. Ils sont nombreux qui s'égarent après avoir reçu ce que Dieu donne. Mais toi, tu peux être sage ce matin pour te détourner de cette voie-là. Le Seigneur Jésus qui a fait ceci pour les lépreux, il est encore vivant au milieu de nous ce matin. Bien-aimé, il vient tout simplement changer l'histoire de quelqu'un. Il est le maître restaurateur. Il est le maître guérisseur. Le maître compatissant. C'est lui encore qui est capable, il est le maître sauveur. C'est lui qui sauve encore ce matin. Il est mort, il est ressuscité pour que toi, là, mon bien-aimé, tu puisses avoir en permanence le plus de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.